0: Hola bueno, qué tal están chicos espero que sean muy pero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo video de charlas de Runeterra y bueno este a ver a ver cosita Chidori, ya estamos a punto de comenzar por acá el seasonal el torneo de temporada recuerden muy bien este que para clasificar en él pues tienen que estar en el top 700 de los mejores maestros del servidor o en su defecto ganar eh, ya sea por vía de los guanteletes, de acuerdo eh, ahora bien ¿Para yo quiero clasificar allí? Bueno, por si alguno desea entrar en el campeonato mundial de la de esa Frontera Que debería llegar a finales de este año ¿Es ley? ¿Cualquiera puede participar en el torneo mundial? Pues, realmente sí O sea, basta con que ganes lo del seasonal O acumules puntos durante, el, durante todo lo que pasó durante todo el transcurso del año Ya sea en seasonals eh, y en ladder, ¿no? En ranked Pues acumulas punticos para el campeonato mundial Ahora bien el detalle de todo esto es que en breve viene el seasonal, comienza el seasonal y eh, es increíble porque va a ser. Vamos a tener casi con una réplica del mismo meta que del seasonal pasado. Con la única diferencia de que ahora tenemos al, al, a la Siri Delia. Pero el resto, tanto Nasus Trash como Lisandra, siguen, siguen siendo uno de los decks top, ¿de acuerdo? Quizás ahora por allí está la versión de Talilla con Lisandra, que contrarresta, contrarresta mucho al, al Lisandra original, al Lisandra del Control. Eh, pero el caso es que del resto todo se mantiene prácticamente que igual Dragones, Revenge Real y poquito más El tema del video de hoy va enfocado directamente a Sirirelia Ya yo les, ya yo les he traído con anterioridad eh, videos enfocados en cómo optimizar eh, básicamente... Eh, Dex Meta, ¿no? En este caso, creo que la última, el último video que hice sobre, <ríe> sobre esta temática de video fue con. <coughs> disculpen, fue con Nasus Strange Y nada, este, en esta ocasión pues le toca a Sirirelia. Vamos a intentar buscar cuál es la mejor versión de Siridelia para poder entender por qué, eh, bueno, cuál es el mejor Mulligan de, 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 de que se le puede sacar al mazo. Eh, entender cuáles son las cartas core porque siempre lo digo a pesar de que parece a mí me, yo disfruto mucho siendo analizando este tipo de analizando este tipo de cosas buscando el, el, un poquito el porqué eh, y mucho más allá de eso también porque eh, quién fue este nada un usuario un usuario de, de, de raid también bastante activo por twitter les invito totalmente a seguir como siempre el artículo también lo tienen abajo en la descripción tanto el artículo como su cuenta en twitter pero bueno doctor lore que básicamente le encanta el tema de las, de las analíticas, algo parecido a lo que hace papito Cosmic Plays con el tema del me, del, Metas, del reporte semanal del meta pues este man lo hace bastante con eh, en términos generales, ¿no? desempeño de dex y poquito más y se manda un, eh, un análisis completo sobre, por, sobre cuál vendría a ser la mejor versión posible de asiridelia basándonos en el, el WinRay, rate ¿no? y obviamente agregando parámetros como el tema del mulligan como el tema de, bueno, ya vamos a tocar todo eso en cuestión, pero básicamente eso recuerden gente, se los digo, recuerden esto recuerden que esto lo tienen en Spotify y también recuerden que si eh, agradecen el contenido si lo, que sé yo, si, lo, si, si, si se lo gozan eh, me pueden apoyar en Patreon yo estaría totalmente agradecido desde el fondo de mi corazón, si no pueden, no pasa nada yo encantado con que dejen un likeazo tienen el artículo en la descripción, ya lo dije Ahora sí, comencemos con esta chingadera dokie, comencemos con esta verga gente A ver, Doctor Lord, ya les comenté quién era Este, vamos, nada, un intento de optimizar la mejor variante de eh, Asir y Delia ¿Y por qué? Pues se utilizan las cartas que se utilizan Mucho más allá de eso, para, para contextualizar un poco esto Aunque ya todo el mundo lo sabe, durante el último parche El parche pesado, pues tristemente tuvimos eh, esos que, esos, que se suponía que iba a ser el nerfeo Esperábamos todos un nerfeo abismal de, del meta Cosa que en lo personal sabíamos que no iba a pasar O por lo menos yo sabía que no del todo Por el simple hecho de que, para, por si alguno no lo, no, lo, no lo entiende O todavía no está muy claro eh, El parche grande, el parche pesado Antes de, los, de, de, de cualquier seasonal No suele ser muy pesado por, sin, por simple lógica de que no quieren alterar mucho el meta eh, Por si algo se suele, por si algo se llega a salir de control pues eh, no se vuelva toda una locura antes del Seasonal, ¿de acuerdo? Porque, eh, a ver, es el, evento, es el evento competitivo más importante de mano de Riot, entonces tienen que intentar que el meta por lo menos esté lo más estable posible. Cosa que, a ver, estable, estable no está, pero por lo menos eh, hemos tenido un poquito quizá, quizás metas peores, ellos prefieren irse por la segura y nerfear muy superficialmente, eh... Las carticas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos Subimos el nerfeo del Spring Marshall que pasó? ¿Qué, ¿Qué le hicieron a esta cartica? Era, era, era un 4-6, si no me equivoco 4-6, eh, tenía más vida Si no me equivoco, y este, ¿qué más? La Blue Blade, eh, no, y el coste Claro, el coste, este era coste 5 Creo, claro, esto era un coste 5 Y la Blue Blade era un coste 4 Si no me equivoco, estoy hablando totalmente en memoria Era un coste 4 y creo que También le, que le bajaron la vida No, le aumentaron el daño y le bajaron El coste Creo que. No, no, no. no le aumentaron el coste y le aumentaron el daño. Creo, si no me equivoco. Eh, pero este era un coste 4, si no me equivoco. El caso es que, bueno, esperábamos un refeo directo a Papito Asir. Eh, al tema de las, de las dagas de Irelia, cosa que no sucedió. Y bueno, de paso terminaron bufiando eh, eh, De manera. De manera, ¿cómo decirlo? De manera. Este. Se suponía que iban a corregir un bug de, de, de Irelia que realmente terminó, pues. Mejorándola, porque ni sabíamos que eso era un bug Pero bueno, al parecer estaba bugueada Y lo corrigieron, y ahora terminó siendo mejor que antes Una verga este Pero bueno, toda esta información Que vamos a leer a, a continuación, toda la infografía Está, está basada en papito.movalytics.com. Siempre se las recomiendo. Mobalytics, en serio chicos, es una cosa de locos, bellísima. Es una herramienta que bien utilizada, pueden sacar mazos, entender cuál es el mulligan, por qué se utilizan esos mazos y se actualiza diario. O sea que realmente, a veces, algunos ley que, que dejo, utilizo. Mobalytics.com, la recalcada concha de tu hermana. ¿Y qué más por acá? Este... Ah bueno, comentar acá, pues ha sido el mazo con el mayor eh, play, rate, eh, play rate en la historia de todo lore. O sea, ha sido el mazo más utilizado en la historia de todo lore. Ok, en la historia de todo lore Nada más y nada menos Este, que bueno Para la, para, para, ¿cómo decirlo Para, recalcada concha, para, para Toda la infografía que vamos a la en Para toda esta data, se evaluó 249 listas Diferentes de la Siridelia, Sumando 28.000 Juegos, de acuerdo ¿En qué se basó para analizar esas listas? Pues que por lo menos tuviesen 20 partidos eh, 20 20, 20 juegos por lo menos en Diamante y en Maestro En Diamante en diamante para arriba ¿De acuerdo? Aquí no, aquí no se tomó en cuenta Platino Diamante para arriba Y, y nada, se, se, se llevó un total de 249 variantes a Sirirelia Para realizar todo este análisis y poquito más eh, También comentar de que todos, pero absolutamente todos los decks eh, Analizados o sea, estos 249 decks en cuestión, tenían eh, un win winrate del 55.5% win hacia arriba. O sea, quiero que entiendan de que todos los hijos de putas decks que hay... A ver, son 249, pero esencialmente son variantes. Y es Slade, ¿qué puede variar? Bueno, que un deck capaz lleva tres copias de una carta y el otro lleva solo dos. El otro lleva solo una, el otro lleva una carta que no mete el otro, entonces... Cualquier cosa obviamente que crea una variante diferente, pero para que entiendan, 55.5% de Winray, los 249 decks, una locura. Ahora, eh, aquí tenemos ya la, la lista, la, la, la lista, la, la data, pero para que entiendan un poco acá el tema de, de, de cómo leer acá los, el, a nivel de, de parámetros y todo el rollo, comentar acá el, el, el índice, Play Rate es básicamente la cantidad de veces que se utilizó el mazo, Winrate, pues la cantidad de veces que se ganó con ese mazo eh, Drown win Rate es eh, la cantidad de veces que se ganó una partida Teniendo al menos una copia, te, te, habiendo robando al menos una copia de una carta Es decir que suponiendo que nuestra versión de Cirilelia lleva Notify, Refutizar Y durante la partida que ganaste robaste al menos una copia del Notify, Pues ya cuenta para el Drown Winrate este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Mulligan Winrate es básicamente... este Se refiere al porcentaje de juegos que se ganaron... Eh, man, cuando, se, cuando se mantuvo X carta en la, en la mano, ¿no? Entonces, a ver. Si, con, si en la primera mano te salió a Sir. Y mantuviste la Sir. Pues y ganaste la partida con, con dicha carta. Pues eso se mantiene. Para lo que vendría a ser el Mulligan Winrate. Esto, esto es importante para entender... ¿Cuáles cartas son las que se suelen preferir en la primera mano? E intentar buscarle el, el, el contexto a esto, ¿no? El porqué. Eh, y por último, este. Keep Win Rate es también el porcentaje de partidas. Este, ya va, ya va, ya va. Ya. De muy buen rate, el porcentaje de games que se ganaron con una carta en la primera mano principal. Ah, bueno, sí, está bien. Y Keep, keep, eh, keep Win Rate, el eh, porcentaje de Keep es básicamente la cantidad de veces que se mantuvo cualquier carta, X carta, pues en la primera mano. Tan simple como eso. Aquí no se, aquí no se cuenta si, si ganaste o no con esa carta. Sencillamente si la mantuviste en la primera mano. Y poquito más. Ahora sí vamos a pasar a leer este, un poquito acá la data. E intentar ver lo principal. Que este vendría a ser el mazo. Eh, las cartas principales del mazo. Intentar buscarle el por qué. Eh, cuántas copias llevan de cada una. Y poquito más. Ok, comencemos con esta verga. Este, comencemos directamente con las cartas que tuvieron. Porque es algo que por allí siempre se pregunta a la gente Cómo comienzo la partida, con qué carta me quedo Con, con, con cuál debería hacerle Mulligan Me acuerdan que Mulligan es básicamente la acción de pues, desechar una carta O sea, man, mandar una carta al mazo con la primera mano para robar otro, ¿no? básicamente, ¿no? Este, comenzamos con el, el porcentaje, aquí tienen el, el nombre de cada, de cada carta en inglés, tranquilo que yo les voy a int intentar traducir cuál a carta, cuál carta se refiere. Eh, por acá tenemos el play rate, el win rate y eh, la cantidad de veces que se robó y se ganó con esa carta. La cantidad de veces que se ganó con esa carta en mano en la primera mano, en el mulligan y, de, y sencillamente la cantidad de veces que se mantuvo esa carta en el primer en el mulligan, ¿no? este 5 sin, sin contar el win rate eh, como pueden ver uh, si nos enfocamos en el color, en la intensidad del color pues se basa en mientras más intenso sea pues se refiere a mayor cantidad de, de porcentaje eh, viendo los moraditos quiero comenzar con esto porque el keep, el, el porcentaje de keep eh, hace referencia, como ya les comenté, a la, al mulligan Slay, ¿Cómo es el Mulligan con la Sidirelia? ¿Qué carta, ¿Con cuál carta me quiero quedar? La curva perfecta, y creo que esto lo refleja muy bien, la curva perfecta de la Sidirelia es, eh, comenzamos con el primero, el Dancing Dropper, que es básicamente el coste 1 de Jonia, el elusivo coste 1, El, elusivo, el elusivo coste 1. Eh, buenísimo por el tema de sinergia, de que lo puedas retirar y de paso te mantienes robando carta, porque ese es otro tema, el deck se queda sin... a ver... El deck se queda sin generar cartas de manera muy rápida, ya que al ser un deck agro, eh, turno 4, turno 5, ya sueles quedarte con dos cartas en mano, porque suele pasar. Más si en el mulligan si si te quedas con algunos hechizos para retirar aliados eh, y sueles utilizarlos para defender a, tu, a, tus, a tus unidades, más que nada Siria y a Irelia, eh, es muy probable que nada te quedes sin mano muy rápida. Y esta cartita, el Lancing el Drop, es, es vital para, para ciertos enfrentamientos. Y que de paso sirve, que la, hombre, al ser relucido, pues sabes que siempre va a ser una ficha de ataque. Va, va a ser la carta que te permita atacar de manera gratuita. Nada la va a defender. Y los soldados eh, delito van a poder atacar. También los de Asir. Así que te conviene en todo el sentido del mundo. Eh, 76% de equipo. O sea que es casi que un pick, una carta segura que quieres en el mulligan El Doomkeeper, que bueno ya lo conocemos Es el coste 1 de, de Churima también Que invoca un soldado de arena No solo por eso, sino también por el que sigue por acá Que es el Sparring, Sparring Student que, va, que es básicamente el amiguito coste 1 Que se bufea con la que se bufea, eh, uno y uno cada vez que invocas un aliado El mulligan perfecto vendría a ser el Sparring Student eh, bajarlo en curva O sea, en turno 1 Y en turno 2 bajar al Keeper, ¿De acuerdo? Con el Keeper invocas Estás invocando dos unidades Y ya nuestro amiguito de, de, de coste 1 pasa, pasa a ser un 3-3 ¿De acuerdo? Eso en turno 2 ¿Ok? Si por casualidad la vía También tenías al Dancing Droplet Ya es la tercera carta que estaréis invocando En turno 2 Y quiero que entiendan que eso sería, sería Ya tendrías en mesa 4 unidades, el amiguito coste 1, el sparring Student eh, vendría a ser un 4-4, un soldado de arena, un 2-1, y de paso un 1-1 que vendría a ser el, el elusivo. Le metes media verga en turno 2. Eso sí, para que entiendan lo que, las, lo que les comenté hace 3 minutos, de que ya, ya, en, ya en turno 2 habrás perdido, no habrás perdido, pero habrás gastado 3 cartas, habrás utilizado tres cartas. ya o sea que ya la mano empieza a hacerse notar, ¿de acuerdo? Pero obviamente que con esa curva Es muy difícil que, que te vaya mal Las cosas como son este Bueno, qué más Sparring en 91% de pick rate Digo, de, de keep rate Que es, es jodidamente demasiado O sea, es casi que la carta que deseas Este, para que entiendan La importancia de esta carta, porque esta carta Es, es prácticamente uno de los seguidores eh, Top, de los seguidores, eh, de, de los seguidores este, Core del meta Porque si lo comparamos con el, el Hito del emperador, el Hito de Azir eh, tiene, un, tiene un keep rate Del 95.9% Es O sea, quiero que entiendan que es Después de Asir, la carta Que más se mantiene en la primera mano Que más se mantiene en el mulligan, ok Asir tiene un, un keep rate del 99.5% O sea, tienes que estar Fumado para no quedarte con Asir Tienes que estar loco, papá, y poquito más Este, y el tema del, del, del Delito es porque es, es Vital, y esto nos habla mucho también de que, claro, porque el lito funciona. O sea, el lito el hito por sí solo es un asir. Que. A ver, Asir lo utilizas más que nada porque lo quieres evolucionado. Pero antes de la evolución, Asir no es un problema. Porque si venimos al caso, tú nunca atacas con Asir. Asir siempre está detrás. Entonces, el lito, el emperador resulta está mucho mejor si, si, si nos ponemos a analizar un poquito la situación el hito te, te, te resulta mucho mejor porque el hito no te lo pueden sacar así es, con determinados hechizos te lo pueden sacar y el hito a no ser de que sea Draven real con el tema de tierras calcinadas casi es imposible que nada te saque el hito eh, y de paso, el hito se activa con las dagas, se activa con Irelia, se activa con cualquier ataque. O sea que el hito realmente, por lo menos en el early, es, eh, es más, se le saca más, más jugo que el propio Asir. Así realmente lo queremos es ya para turno 5, cuando está turno 4, turno 5. Turno 5, más que nada, cuando ya está evolucionado. Turno 5 ya está evolucionado y ahí es cuando empiezan los Chidori. Así que en base a esto, quiero que también entiendan de que no siempre real, realmente es útil eh, bajar a seguir en curva. Por más que parezca. Vean un poco la partida contra qué es lo que estoy jugando. Si cuando vayas a hacer en turno 3, voy a tener mana para defenderlo. Voy a tener 2 de mana para retirarlo. 3, 2, tendré algo. Si lo bajo me lo matan. Tiene hechizos para bajar. Para bajármelo automáticamente. piensen en eso. Porque por lo general, como les comento, ya ustedes verán, ya, ya ustedes verán cómo se adaptan. Pero lo, por lo general, realmente así no es tan necesario en curva. En serio, lo importante es el Allí es importante. Ahora, si tienes. Si, si estás seguro que no va a pasar nada, bájalo y listo, adelante Además es un 1.5 es, es muy jodido que te lo bajen las cosas como son Pero bueno, este... 99.9% de, de Keep Rate de Asir y, y, y de tercero Este que ni siquiera de tercero Porque hasta el Dancing droplet El coste uno es más importante que Irelia Irelia tiene un 71.4% de Keep Rate De nuevo, que es algo que comentamos mucho Que ya hemos hablado durante mil videos ¿Qué tan importante es mantener Irelia en el deck? ¿De acuerdo? Algo que comentó alguno, uno de ustedes, eh, recuerdo en el último directo, que es muy cierto. Ni siquiera el deck de... A ver, el deck de Miss Fortune con, con Irelia es bastante worth. Es bueno, es buen deck. Pero no es un deck tóxico. No es un deck tóxico. Y esto es, esto es, necesario, es necesario comentarlo porque aquí el tema definitivamente es así. El tema es la combinación de la puta madre, es jodido sacarse la sierra encima y que de paso en turno 5 ya tenga la mesa totalmente bufeada. El tema de la condición hay que nerfearla, el tema de la vida para poder bajártelo un poquito más fácil en los tradeos, no lo sé. Pero esto nos habla mucho de que Idelia es el soporte del deck. La base de este deck es Asir. el hito y los costes 1. Idelia si llega o no llega, perfecto. Si llega o no llega, perfecto, pero se puede ganar tranquilamente sin Grelia Ahora, otras cartas a comentar por acá El Green Duo, que es básicamente el dúo el de Valleclaro creo que, creo que se llama en, en español, es la cartica esta de, de elusivos de Jonia Comentar de que, por lo general, yo no suelo quedarme mucho con esta carta Depende mucho de la partida, tiene un, tiene un Keep Rate del 54% Este, Más que nada por temas de... Eh, ¿Cómo decirlo? De, de que te la suelen bajar muy fácil Tienes que ver qué tienes en contra, si el man tiene elusivos, si puede bajar elusivos, eh, para defenderse, obviamente. Eh, ahora, si tú sabes que el man no tiene cómo defenderse de elusivos, yo creo que allí es más importante quedarte con eh, el dúo ya Claro que casi con cualquier otra carta, sinceramente. Porque esta verga bufiada es una puta locura, es una puta locura. Ya cuando tienes a Sir, cuando tienes a Lito, tienes a Irelia... Esta verga en un turno te, te puede meter 7 daños, daño 7 de daño. una puta locura Y si el man no tiene para defenderse lucidos de A mamar papá, pero a, mamar, a mamarte la verga bien bueno Porque no, no tienes nada que hacer contra eso Así que, ojito a eso ¿Qué más por acá comentar? A ver, a nivel de hechizos, este... Es que miren, por lo menos a nivel de Mulian, No, no conservas casi nada O quieres la curva perfecta Bicho coste 1, Elito, Asir o Irelia Más nada, eso es el de ser de Mulian. Vámonos con el tema del win rate a nivel de Mulian. Este, Bueno, win rate en general. este, A ver, el Doom Keeper, eh, para que entiendan, por lo general el 55% lleva. El Doom que es el coste 1 de Churima, el 91% de los mazos llevan 3 copias de él, por obvias razones. Eh, los mazos que suelen llevar dos copias suelen tener mayor win rate del 57.6%. That, eh, yo creo que tiene sentido porque realmente esta carta solo la sueles utilizar en los primeros tres turnos. Más allá de eso, o sea, en rondas más elevadas ya no quieres eh, la cartica. Porque realmente eh, primero es un turno que pierdes para bajar una sola carta. O sea, sé que son dos unidades, pero es una carta que no es. No te va a cerrar la partida ni nada por el estilo. Entonces es como ceder un turno al enemigo que él desarrolle un poco más la mesa. Eso te habla mucho porque es, eh, hay gente que solamente dos copias y funciona. Pueden ver que el, el win rey aumenta. ¿Qué más hay por acá? Este. ¿Qué más hay por acá? A ver, 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 Este. Lead and Follow. Que vendría a ser uno de los hechizos. Estos, el hechizo coste 3. Que retiras una unidad y lanzas la daga, ¿no? Lanzas las dagas. Este. Uno de los hechizos insignias del nuevo Asidelia. Cuando digo el nuevo, pero. Porque es un nuevo arquetipo. A ver, a ver, por acá. Lead and Follow? ¿Cuál era este? Bueno. El 90% de los mazos llevan tres copias de él, por obvias razones. Los que llevan tres copias, eh, los que llevan dos copias suelen tener más winray. Es curioso cómo cuando, cuando meten dos copias se suele tener un poquito más de winray. Pero bueno, es una ridiculez también en comparación al tema de que bueno. Eh, se, juega muy, se, juega, se juega mucho menos. Y por ende, los mazos en los que se utilizan más copias, pues es normal que, 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 que capaz el WinRay sea un poco más bajo. ¿De acuerdo? Es normal, es simple, simple estadística. Eh, a ver qué más se puede comentar por acá realmente importante El Conspirador Navori Que es, un, es el coste 2 de Jonia Que para invocarlo se retira una unidad Muchos lo utilizaban en su momento para utilizarlo con el Dancing Droplet El, el amiguito coste 1 de Jonia Que cuando se retira robas una carta Muchos utilizaban ese combo allí para poder este, eh, mantenerte invocando unidades para bufiar al dúo de Valle Claro, también bufiar al, al Sparring Student al estudiante pero es, eh, a ver, es lento las cosas como son es lento este, y bueno creo que es un poco muy contraproducente para lo rápido y eficaz que suele ser la Silidelia. ¿no? entonces eh, Nauri y Comperador el, el 80% de los decks no llevan ni siquiera una copia de él eh, el 11% solo llevan una copia de él según las estadísticas de WinRate los mazos que llevaron dos copias tenían un 52%. Y los mazos que no llevan ninguna copia, pues un 53%. O sea que realmente es una carta. O sea, tala mucho que la carta. Eh, de, disculpen, me, me equivoqué. Es el de abajo. Es el de abajo. Eh, los mazos que no llevan ninguna copia del, de la carta tienen, tienen un 55% de win Los que llevan dos copias tienen un 53%. Y los que llevan una, un 56%. A ver, sinceramente hablando, casi que ni la metas. ¿De acuerdo? Y si vas a meter, mete una copia. Poquito más. 5 eh, Pation o 5 Que es una de las cartas que por allí Siempre los profesionales recomiendan A temas de, de que bueno, es, es buenísimo, ¿no? es buenísimo. Eh, El 5 Pá es, la, es, la, es el hechizo Es como el hechizo que crea Irelia Pero bueno, es el hechizo que, que permite cambiar de posición A dos unidades A dos, a dos unidades aliadas 5 eh, Pation tiene a ver Este El 68% de los decks Prefiriendo incluirla, un, tre un 30% pues solo llevan una copia del deck. Yo soy uno, yo soy uno de esos 30% que prefiero llevar una copia del deck porque he ganado partidas por esa carta. Y no solo porque las gano, me permite defender mis cartas por dos maná. Súper económico. Eh, y nada, buenísimo. Eh, además, es una carta que por lo general no, no lo suelen esperar por el tema de que no se, no se suele llevar mucho. Eh, y bueno, a ver, a ver, a nivel de win rate, a ver por acá este Los mazos que Es casi imprescindible En todo el sentido Los mazos que llevaron solo una copia de esta carta Tienen un 55.0% de win Los mazos que no llevaron Ni siquiera una, una, copia de esta carta tienen, una copia de esta carta Tienen un 55.7% de win rate O sea que podríamos decir que Es mejor ni llevarla Aunque en lo personal yo he ganado por esa carta Ahora Curioso curioso a nivel de, de win rate en base a si se robó o no se robó la carta eh, Las partidas en las que se robó al menos una copia de esa carta Se tuvo un 51.0% de win rate ¿Ok? Con 5 cinco, con cinco pa Este, no sé qué tan, qué tan alto sea Pero te hablo de que sí, definitivamente se es, aumenta tu win rate Ganando con la carta, teniendo la carta en, en mano ¿no? Este, y bueno, realmente Realmente creo, creo que poquito más Este... A ver Blue Sin Blade, que es una de las nuevas cartas Que eh, nerfearon Una de las nuevas cartas, una de las cartas que nerfearon Que es la coste 5, de acuerdo Que invoca las dagas, esa fue la que nerfearon A ver, eh, por si alguno se pregunta ¿a ver si uno ¿Se lleva o no se lleva Ahora Slay? ¿Cómo es el tema? Bueno Según las estadísticas El El 79.4% el 79. De los decks suelen llevar tres copias de la carta ok eh, los mazos que suelen llevar Una sola copia de la carta Tienen un 63% de win rate Hostia ¡Hostia! No me esperaba Y es bastante alto en comparación al resto O sea que te habla mucho de que Tener más de una copia realmente Es, es quizás contraproducente Ojo a eso Ojo a eso Mira, No me lo esperaba, es bastante alto O sea de 55 a 63% De win rate es bastante pero bueno, tiene un play rate del 2.5%. Los que llevan solo una copia de la carta, o sea que tampoco es gran cosa. Pero bueno, te, pero te habla mucho de, de que, hombre... Y es que para la curva en la que, en la, en la que tenemos el deck al, al día de hoy, se hace pesado. Se hace pesada la carta. Se hace pesada la carta. Eh, y bueno, gente, creo que, creo que poquito más a nivel de... Sí, creo que poquito más a nivel de... Por lo menos esto, porque estos son cosas. Ya, bueno, eso se lo doy a ustedes, pues si alguno desea, desea leerlo, porque son el resto de cartas que son variantes, que hay gente que mete text mete ¿no? Per tech per per personales, pero bueno, un poquito más. Continuamos y por acá tenemos el matchup eh, Data, que es básicamente la comparativa de win rate según qué deck nos enfrentemos jugando con Acidelia. Eh, a ver. Esto básicamente es básicamente lo mismo que publica Papito Cosmic Plague en su infografía del repaso semanal del meta, pues acá lo tenemos eh, exclusivamente con Asirelia para entender, para entender cuáles son los contras principales del deck, por si alguno no lo sabe o desea un poquito más de data al respecto, eh, nada, información desde de diamante hacia arriba. Eh, durante las últimas semanas De este parche, ¿no? Eh, por acá tenemos, a ver, a en Contra, y, y bueno, vamos a comentar varias cosas Pero bueno, a Sirirelian contra de Tres Nashus en un 39.6% win rate Es decir que la vas a perder En el 90% de los casos Las cosas como son eh, Es muy jodido ganar este enfrentamiento Yo lo que más recomiendo acá es que mandes su render Si no quieres perder el tiempo Y realmente que lo ganes al tema ya, sencillamente de, de, de consejo, quedarte con Hong Kong. Se los recomiendo altamente. Quédense con Hong Intenten, por ejemplo, eh, Hong Kong por el tema de retirar al Trash. Eh, más que nada para cuando lo baje. El man lo baje en curva. Pero es que tiene que, tener, tiene que tener muy mala mano para que tú no ganes, para que tú ganes este enfrentamiento. Muy mala mano. Este. Es Draven, es, eh, es Draven tienes un 42% de win rate O sea que también la vas a pasar muy mal. Eh, aunque yo en lo personal. Es, contra Por lo menos contra Real Draven, siempre que tengan a Sir en, en mano, intenten buscar en el resto del mulligan hechizos defensivos. Porque por más, que, por más que llenes la mesa, el mante la va a limpiar. Y está bien que te la limpie, pero no está bien que te limpie a la, la Irelia o a la Sir. Así que siempre, que siempre que puedan, quédense con los hechizos defensivos para defender eh, a la Sir, más que nada. Cuando el man se gasta 2-3 hechizos en Asir, ya la cosa se le complica porque se suele quedar sin recursos. Entonces, eh, claro, tú también te vas a quedar sin recursos defendiéndolo, pero bueno, es lo que hay. Eh, es un enfrentamiento maldito. Turbo Trolls, Turbo Trolls, el nuevo y Lisandra. Tienes un 79% de win rate, es bastante fácil, es como un Lisandra Control. Eh, y aquí tenemos a Dragons. Los dragones, eh, el deck de los dragones, ten tenemos un 50.5% de win rate. La versión actual de dragones es tan, pero tan antiagro, que es muy complicado realmente ganarle, ¿de acuerdo? Eh, lo digo sinceramente como, entre comillas, main de Digo main porque lo he jugado bastantísimo. Eh, llegué a Diamante 1 con ese deck, así que bueno, me ha costado realmente llegar a Master. Pero llegué a Diamante 1 con de Diamante 4, Diamante 1, jugando solo Asidirelia. Y eh, la temporada pasada La temporada pasada llegué también Subí a maestro, en parte a maestro Subí por, por, por dragones Bueno, dragones ha sido uno de mis decks eh, Que más he utilizado durante la, Tranquilamente los últimos, las últimas dos temporadas Y eh, Durante el parche pasado Si no me equivoco A tenía un win rate Del 52% En contra de los dragones Ahora tienes un 50% Y se nota, por más ridículo que suene se nota, la variante, las variantes actuales del deck de los dragones es mucho más antiagro, entonces la pasa un poquito. La, pas, la pasa, si comienza con buena mano, se come a la Sidelia. Si comienza con buena mano, este, pero de nuevo, si la Sidelia comienza con la mano perfecta, como que tú también vas a valer verga. Entonces, una cosa no quita la otra, pero bueno. Trundelizander Control, tienes un 70% de win-ray, es free win, Discalagro la vas a pasar re mal porque, a ver, en términos generales, a Siridelia la pasa mal en contra del Agro. Punto y final. Churiman Noxus, que es el Sir Bull. Eh, igual, vas a pasar mal, 38%. El Dead Monster, eh, si, si tienes una buena curva, no, eres, no, no deberías tener problema en contra del Dead Monster. Overwhelm pasa exactamente lo mismo. Spires, 34% Queen o sea que es uno de tus máximos counters. Age Noxus, eh, 64. Soy V, 57. Y eso que Soy V, según entiendo, le hace un poquito de counter. Eh, o sea, la, la, se la, la puede sobrellevar un poco el temita. Pero, pero nada, los números no mienten 57% de win rate Frozen Puff eh, Caps Que básicamente es el El ¿Cómo se llama? El, el deck este de Regal, el Es rial timo Pero se llama el Fondry, Fondry. Eh, Nada, 85% de win rate La recalcada concha de tu hermana, Free Win Talilla fight deck más lento No puede haber, Ultra Free Win eh, Scar Grounds Que es básicamente el, el deck de Vladimir la vas a pasar relativamente mal, 47% de win rate O sea que si no sube, si no logra robar los hechizos correctos, yo he ganado Yo me he ganado un par de veces, le he ganado a la Scargrounds Pero bueno, Fiora, eh, Fiora también, eh, el deck de Fiora, Mona Fiora Counter también, número uno de, de Papito Cidelia 38% de win rate en contra de este deck Chain Jarvan, 59%, o sea que la pasas relativamente bien Piratas al ser agro, te come con vivo Y Zoe, Chivana eh, tengo entendido que esta versión que está acá es la que nos lleva a Aurelion Sol La de dragones si sí lleva a Aurelion Sol la convencional Ahora no les voy a mentir, no sé exactamente cuál vendría a ser la diferencia entre ambas versiones Pero bueno, como podemos ver acá, esta lleva 41% de win Este tiene, tiene peor winrate en contra de Azir O sea que realmente no sé qué tanta diferencia puede haber entre, entre, estas, dos entre, entre estas dos versiones Ahora que lo pienso, pero bueno Números son números Claro, esta versión esta también se juega muy, mucho menos Así que ojito a eso ahora bien la última sección del video vamos a pasar a comentar el tema de los combos y eh, in intentar analizar cuál es el número exacto de copias que debemos llevar de cada carta y el, por el porqué un poquito detrás de todo esto no básicamente lo que comentamos arriba pero un poquito más en detalle eh, y bueno ya ya ya, ya está tomándolo como resumen de la opinión doc de doctor lord Así, obviamente tres copias hacer la carta con mayor win dentro del ma de Winray dentro del mazo es la carta más core del mazo Y irelia pasó a ser una carta eh, un poquito más. Más El mid-game, ¿no? Este, ya la Irelia, sinceramente, la quieres ya evolucionada. Más allá de eso, el tema es que Asir por sí solo ya funciona. Irelia, por más que tenga las dagas, realmente eh, solo tiene, tiene muy poca sinergia. Es decir, la sinergia la tiene cuando ya tienes una mesa estable, cuando ya tienes Asir, cuando ya tienes al discípulo, cuando ya tienes a la Labori. Fuera de eso, Irelia por sí sola lo que hace es invocar dos dagas y, y ya. Ahora, si tú eres el tú eres Asir, excelente. Pero por eso, este. Tres copias obligadas, porque realmente después de decir eh, tener ideal evolucionada cuando la bajas en turno 5 es una cosa de locos, ya pasa a ser, ya pasa a ser, ya se saca la verga las cosas como son, pero antes de eso, bastante enorme Irelia. Eh, el hito del emperador, el emperador, el, el, el hito este de mierda, el emperador de SIR, es básicamente un mini SIR, ¿de acuerdo? Si SIR es problema en el deck, o sea, es, un es el mayor problema en el deck, lo segundo más problemático en el deck es el, es el, es el hito, ¿por qué? Porque es un mini SIR inmatable, si SIR te lo pueden remover con mil hechizos, al hito no. El único deck actualmente en el meta que te puede quitar Lito es el, eh, el Straven, que ya lo comenté hace 5 minutos, por el tema de tierras calcinadas. Fuera de eso, ningún deck puede quitarte Lito. Y el Lito pues es como tener un, un segundo Sir, la recalga concha de tu hermana. Ya vimos el play rate de el, el, el kit rate de, estos, de estas cartas. Y el emperador es tan importante como Asir. Así que quédense como el lugar. Eh, una de las nuevas cartas que están metiendo por allí en algunas versiones eh, Rite of Calling, Que es básicamente la carta hasta que llevan Nasus Trash, Que nos permite sacrificar una de nuestras gemas de maná O sacrificar un aliado para robar un campeón Tras el nerfeo del mazo eh, Que recibió dos nerfeitos Pues los campeones se volvieron un poco más indispensables ¿ok? Entonces queremos robarlos de manera más estable Meter esta carta por acá Una sola copia basta como para aumentar el win rate eh, Además el problema, mejor dicho, es que por lo general no, no podemos no podemos utilizarlo. En, no tenemos unidades para sacrificar las cosas como son. Porque todas nuestras unidades son valiosas. La única es el Doom Keeper por el tema del soldado que genera. Quizás allí y solo allí podemos utilizar el, ri, el ritual de Raid of Kalin. Quizás sin ese Bullion por ejemplo. Este, nos quedamos con el Doom Keeper. Pero no robamos ningún campeón. ¿De acuerdo? Pero sí robamos el, 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 el Rit of Kalin. Turno 1. Puedes utilizarlo, sacrificas el, el bichito y tienes asegurado un Asir o un Irelia, así que véanlo de esa forma este, Y nada, tener una copia, de este, una copia del deck aumenta, bastante, aumenta levemente el win rate, pero dos ya es una exageración eh, Ribbon Dancer, que es básicamente la coste 2 de Jonia de, de Y invoca una daga, no la quieres ni cagando en tu Murian. básicamente porque todo lo que acabo de comentar de Irelia se aplica acá la carta funciona cuando ya tienes una mesa desarrollada, cuando ya tienes el hito, cuando ya tienes el, el, el estudiante, cuando ya tienes asir. Fuera de eso, lo que hace es generar una daga 1-1 que la puede bloquear hasta una maldita arañita y ni siquiera la vas a bloquear con una arañita. Entonces, ¿para qué carajo vas a querer utilizar esta carta? ¿De acuerdo? Esta carta se le, saca provecho, se le saca provecho post nivel 3 cuando ya tienes la mesa bien bellaca. Fuera de eso, nunca la vas a bajar en curva en la mayoría de casos. Eh, él comenta por acá que llevar dos cartas. Que las listas que suelen llevar dos cartas, dos copias de esta carta eh, disminuye levemente el win rate. Así que tres copias vale la pena. Blue, eh, Blue, eh, Blue Showmin Bl Bl Blade, disculpen, eh, vendría a ser la carta que nerfearon. La coste eh, 5. Nada, que después del nerf, eh, realmente para cuando bajas esta carta ya ganaste la partida. Ok Si la bajaste, porque ya ganaste. Y si no ganaste en esa ronda, no sé qué estás haciendo con tu vida. Entonces, tener más copias de estas cartas es muy, quizás, contraproducente. Porque, como les digo, es un tema algo así como con Citria, en donde sueles ganar solo con una Citria. Más allá de eso, ¿para qué? Ahora bien, tener una copia de esta carta ya es una exageración, porque realmente quieres robarla. Tres, quizás ya es mucho, porque no vas a utilizar más allá, casi nunca utilizas dos. Entonces el punto medio es tener dos copias de la carta y poquito más Continuamos y pasemos al tema de eh, unidades, ¿de acuerdo? Para entender cuántas copias llevar de ciertas unidades y poquito más Dancing Droplet es básicamente el coste 1 perfecto del deck por temas de sinergia que tiene Desde que se baja, te sirve para, para, para tener una, un ataque gratis al ser una carta alusiva Y que pues así puede atacar, puede activar sus soldados sin ningún problema Al igual que con el hito eh, tiene, tiene sinergia con, todas tus, con todos tus hechizos de retiradas Homecoming, Retreat el, el, el coste 3 de mierda eh, nada te, te permite retirar te, te permite retirar este robar una carta y de paso tiene el temita de este, adaptable ¿no? que nos da una una de mana de hechizos totalmente gratis así que perfecto es uno de los costes 1 más básicos de, del deck este, Doomkeeper, eh, tres, ah, por cierto, dos, eh, tres copias de esta, como sea. Aún así, comenta por acá que dos copias también parece razonable en base al Windray que suelen llevar los mazos que llevan dos copias. Doomkeeper es la. También una de las mejores cartas an, eh, por, en curva, turno 1. Básicamente porque es un Decimate, no es un, es un diezmar eh, Son cuatro años que se va a comer el hijo de puta si no tiene como defenderse. Eh, aún así, comenta por acá que este. A ver, comenta por acá. Las listas que tienen dos copias de esta carta tienen un porcentaje más elevado que las que tienen tres. Así que, ojito a eso. Deberían quedarse con dos copias sin ningún problema. Eh, pa pa parece ser más viable. Sparring Student, nada. Lo mismo que acabo de comentar, comentar del, del, del Dancing Droplet. Esta es una de las cartas también casi que core de todo el mazo. Así que nada, tres copias a como el lugar. Y es una de las cartas que más nerfeo se le ha pedido. Así que, ojito al siguiente parche. Eh, Gringel eh, Duo. Lo que les comenté con anterioridad es más que nada por un tema de. de. que es, es un poquito metadependiente. Si sabemos que el deck enemigo no tiene cómo retirar, cómo eliminar esta carta y no tiene cómo defenderse de lucidos, ya sea por ejemplo un Overweld o un mazo de, de. qué sé yo, un mazo agro, cartas como el Greenlight dúo pueden acumular demasiado daño. Como ya les comenté, 5 años una ronda, 6-7 daños, una puta locura ya en turnos elevados entonces eh, pero, no, pero no es la, la carta turno 2 que sueles querer turno 2 elito la recargada con hincha de tu hermana pero aún así tres copias parece lo viable comenta por acá que dos Parece ser mejor, pero que no hay mucha diferencia en el win rate. Así que a gusto personal de cada quien. Si quedarse con dos o con tres. Nabor y conspirador. Lo que comenté hace 10 minutos atrás. Es una carta demasiado combo. Y un poquito contraproducente para cómo funciona el deck. Este, así que yo, en lo personal, cero copias esta carta. Voice of the Rising. Que, que es básicamente la nueva, ¿cómo decir? La nueva Marshall que, que se metió en el deck. Este, Dático curioso. Dático curioso. Las cartas que llevan un ritual de Negas, un ritual Rite of Calling, que llevan al menos una copia de esta carta, los decks que llevan una copia de esta carta suelen tener un win rate más, eh, más elevado, con las versiones, con las variantes que llevan eh, tres copias del Voice of the Racing, por el tema de que, este es el temita, de que esta carta para funcionar tienes que tener un campeón evolucionado, ¿de acuerdo? Y si no lo tienes, la carta por sí solo no hace nada. Ok, ese es el temita de la carta como tal, Este, lo suyo vendría a ser bajarla en curva, pero aún así casi nunca va a pasar, porque sueles querer bajar otra cosa para evolucionar a Cirro o a Irelia, pero como digo, casi siempre esta chiquita se baja en turno 5 cuando cualquiera de los dos ya está evolucionado, el temita es ese, que necesita... Necesitas tenerlos en mesa para sacarle provecho Pero bueno, definitivamente es una carta Que básicamente pasó a reemplazar al a Marshall Es más, comenta por acá doctor Lord Esto nos habla mucho de que quizás el Marshall capaz eh, A ver, capaz Voice of the, of the Rising ya era mejor antes, de, antes del nerfeo De la Marshall, quién sabe E eh, Inspiring Marshall, pues nada ya, ya ningún deck lo llega Básicamente por, por temas de tiempo Al ser una carta ya a día de hoy muy lento Para el propio deck en cuestión así que poquito más y por último eh, pero no menos importante el tema de los hechizos para entender cuántas copias llevar y por qué se llevan a ver shape stone básicamente solo tiene sinergia cuando robamos en primera mano en el mulligan el hito fuera de eso esta carta no la, no la, no la sueles querer con nada si tienes el hito o sea, si lo, si lo tienes en el mulligan y, te, y también te, tienes el shape stone te lo puedes quedar para asegurarte algunos tradeos por ejemplo en contra de draven de acuerdo eh, te lo suelen bajar en turno 3. Tienes el hito. Tú atacas. Él, por lo general, va a defender. Va a defender con el. Con Draven. Eh, y nada, sueltas esta cartica. Se va a comer 4 de daño. La recalcada concha de tu hermana. Y Draven va a morir porque sí. Son cositas. Son como mi, mini tricks. ¿no? Eh, truquitos allí que pueden, pueden, pueden ir anotando. Este. Así que comenta por acá que nada. 3 copias. Al aparecer a los mejores. Por temas de win rate. Eh, pero que 2 también está, eh, 2 también está bien. Este. Eh, bueno, no, comenta para acá, eh, mentira Que los mazos que llevan dos copias Que suelen robar, que suelen tirar dos copias Suelen ser mejor a nivel de winride Así que sí, dos, pero que si tienes espacio Para meter la tercera, pues métela Lead and follow, eh, protege tus unidades Este, y de paso genera Una, una, una daga Lo cual <ríe> permite atacar Con el elito y todo este rollo Este, tres copias de él poquito más, retreat, para resumir Dos copias, ya más retiradas Es muy exagerado, dos copias es lo mejor este, Nopify, datico a esto. Por lo general se suele llevar una copia de Nopify. Pero comenta por acá que curiosamente los decks que llevan un Nopify y de paso una copia de, del denegar, del rechazar, suelen tener un winrate muy alto. Así que quizás por allí puedes meter una copia de d y Nopify al mismo tiempo. Quién sabe. Me parece realmente... A ver, por lo menos con el tema de los dragones, te quitas... Te quitas hechizos como el, el... combate Golpe coordinado Algún hechizo pesado Muy pesado Pero, no sé, un lamento devastador quizás Pero son muy puntuales, ¿de acuerdo? Algunas versiones suelen llevar esto más que nada Porque a nivel competitivo eh, Se utiliza para baitear al enemigo, ¿no? Con que, epa Puedo tener el de negar, así que ojito a eso. Pero bueno, me Notify una copia es lo más ideal. A gusto personal, si alguno quiere llevar uno del de negar, también puede hacerlo. Sin copa, según lo, lo que comenta por acá, que me parece un poquito... podemos discutirlo. Él comenta por acá que las, las versiones que llevan una copia no son al parecer relevantes en nada. O sea que tranquilamente podemos ir eh, sin ninguna copia de, 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 de la carta en cuestión. Comenta lo mismo que comenté con anterioridad. Y es que las versiones eh, por general, a nivel competitivo se mete una copia del mazo sencillamente para baitear al enemigo de que en cualquier momento puedo que, puede, puede que tenga 5 pa y te puedo joder la partida, te la puedo cerrar. Entonces lo obligas a que siempre bloquee con los soldados de arena. Eh, que siempre bloquee a los soldados de arena. Eh, pero que al parecer no tiene ningún tipo de repercusión a nivel general. Esta carta. Eh, en lo personal, debo decir que he ganado incontables juegos por esta carta Así que, ¿qué quieres que te diga? Una copia, una copia Más, si sí me parece exagerado Homecoming, comenta por acá Que, eh, Nada, las, las versiones que suelen llevar dos copias tienen más winrate Y que le parece increíble De que... <ríe> me parece increíble no ver que hayan decks Que, este... Metan... ¿Cómo decirlo? Metan una copia de esta carta A mí me sigue pareciendo una de las cartas más importantes del deck por temas de eh, que nos... te permite defender y de paso le quitas tiempo al, al, al enemigo quitándole, por ejemplo, dragones, ¿de acuerdo? Siempre intenten utilizarla de manera reactiva. Cuando el man utiliza combate singular, golpe coordinado, cualquier mierda, cuando, cuando gaste recursos, cuando gaste recursos, Homecoming y él pierde maná y pierde recursos. Así que es lo que quieres. Por último, por acá les dejo la versión Como quien dice, la versión perfecta De lo que vendría a ser a a Irelia Según Doctor Lord ¿De acuerdo? Pero bueno eh, Es discutible, es discutible Eso sí, a nivel general Es lo que yo jugaría yo, le quité, yo en lo personal solo le quitaría el deny Solo en lo personal, muy en lo personal Le quitaría el deny y metería un pa. Pero porque soy yo Porque soy yo, del resto es prácticamente La misma lista que yo tengo en mi En mi, en mi, en mi versión eh, pero bueno, se las dejo también en la descripción por pues si alguno la quiere copiar Chicos, este... A ver, realmente Poquito más que comentar por acá Gracias a Doctor Lord Abajo tienen el código, tienen el artículo Tienen esto en Spotify Apóyenme en Patreon si realmente desean Colaborar con el canal, yo estaría totalmente agradecido Los quiero un mundo Un maldito mundo y la mitad de otra gente de ella Un beso enorme adiós